0: Hoy, en Si los genes hablasen, voy a explicarte cómo el estrés crónico afecta a la salud. Es bien sabido que el estrés puede causar un amplio abanico de problemas, tanto mentales como físicos. Sin embargo, ¿conoces cómo y por qué ocurre esto? Pues eso es lo que voy a explicar hoy en este post. Vamos a ver qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos estresamos y por qué. Cómo el estrés prolongado afecta al sistema inmune a través de la genética y al final te hablaré sobre cómo ciertos hábitos de vida pueden mejorar nuestra salud desde una perspectiva biológica. Empecemos. El estrés y su función adaptativa. ¿Para qué sirve? Para entender por qué nuestro cuerpo reacciona al estrés como lo hace, tenemos que remontarnos a la época de nuestros antepasados prehistóricos. Imagina por un momento que vives en esa época y ahora piensa que oyes un sonido inesperado. ¿Qué harías? Te pondrías alerta para detectar si es una amenaza, centrarías tu atención en ver y oír cualquier detalle y estarías preparado para luchar o huir. Pongámonos en la situación de que ese sonido proviene de un depredador. En ese momento hay que tomar una decisión instantánea y actuar. Si decidimos luchar o huir, ¿qué tendría que ocurrir en nuestro cuerpo para tener mayor probabilidad de sobrevivir? Pues necesitaríamos que se produjera un cambio en el flujo sanguíneo, es decir, que nuestra energía se redirigiera. Principalmente, tendríamos que abastecer a los músculos que vayan a intervenir en la acción necesaria. Por ejemplo, si es correr, pues tendríamos que favorecer a los músculos que nos ayudan a correr. Y también al sistema cardiovascular y respiratorio porque eh, los músculos van a trabajar a un máximo rendimiento y tenemos que hacer que les lleguen los máximos nutrientes y oxígeno para que tengan suficiente energía. Pero para que estos sistemas puedan recibir ese extra de nutrientes y oxígeno, se tiene que estar reduciendo su transporte a otros sistemas. Esta es la otra cara de la moneda. Para sobrevivir se favorecen los sistemas que nos ayudan en el momento crítico, pero a expensas de los que no intervienen directamente, como por ejemplo el sistema inmune. Esto se debe a la actuación del sistema nervioso simpático, que es el encargado de enviar señales al cuerpo de alarma a través de la liberación de adrenalina y cortisol. Cuando la amenaza desaparece, o al menos nosotros percibimos que desaparece, entra en acción el sistema nervioso parasimpático, el cual promueve el ahorro y la recuperación de energía y hace que nuestro cuerpo se repare. Entonces, de aquí, la idea a destacar es que el estrés surgió como una forma de sobrevivir a una amenaza, que requería una acción de lucha o huida. El sistema nervioso simpático promueve un estado de alarma, mientras que el parasimpático promueve un estado de calma, cuando nos sentimos a salvo. Y ahora vamos a ver el estrés prolongado y sus consecuencias. Porque estos procesos que hemos visto son muy efectivos cuando se trata de una situación puntual. El problema es que hoy en día es demasiado común que las situaciones estresantes se prolonguen en el tiempo y se produzca un estrés crónico. Actualmente nuestras amenazas son diferentes, pero la respuesta fisiológica de nuestro organismo es la misma. La carga laboral, la presión en los estudios, las discusiones y conflictos, las prisas por llegar a todo y a todos sitios son situaciones que pueden causar un estrés crónico. De hecho, el simple... Hecho de pensar que vas a tener un problema con tu jefe, ya puede aumentarte las pulsaciones, hacer que estés alerta y preparado para cualquier cosa sin que el problema se haya producido. Nuestro cerebro sufre cambios en respuesta a este estrés, ¿lo sabías? En principio, esto sucede para permitirnos adaptarnos mejor a estas situaciones y lo tengamos más fácil cuando nos vuelvan a ocurrir. No obstante, cuando el estrés es crónico, los cambios digamos que son en exceso. Estos cambios que pueden, re pueden repercutir en nuestro comportamiento y en el funcionamiento de otros sistemas. Y además pueden producir cambios epigenéticos en el cerebro. Estos cambios epigenéticos son ajustes que van a hacer que los genes funcionen de forma diferente. Por ejemplo, que tengan una actividad más baja de lo que deberían o a la inversa. En otras palabras, el estrés puede causar un desajuste en los circuitos neuronales que se encargan de tomar decisiones que causan ansiedad, que afectan al estado de ánimo y esto afecta al funcionamiento de otros sistemas como el hormonal, el inmune y el metabolismo. Este desequilibrio va a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades, pues por ejemplo, ansiedad, depresión, esquizofrenia, enfermedades cardiovasculares, problemas de insomnio... Enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, la idea de este apartado es que el estrés crónico por situaciones cotidianas causa desequilibrios en nuestros sistemas, tanto hormonal como el neurológico, el inmune y en el metabolismo. Y estos desequilibrios pues, van a aumentar el riesgo de que desarrollemos enfermedades. Un ejemplo de la vida real sería, pues, por un hecho puntual, podemos tener necesidad de adoptar un comportamiento vigilante. Sin embargo, cuando el peligro pasa, puede costar dejar de tener esa actitud. En el caso de enfermedades como la ansiedad y la depresión crónica, puede ser necesario recurrir a terapias conductuales y farmacológicas para poder recuperar el estado mental previo. Y bien, ahora vamos a ver cómo afecta el estrés al sistema inmune a través de la genética. Las evidencias científicas sugieren que los problemas de salud, consecuencia del estrés, se deben en gran parte porque aumenta la tasa de deterioro del sistema inmune. Este deterioro recibe el nombre de inmunosenescencia y ocurre con la edad, pero con el estrés se acelera. La consecuencia de este deterioro es que el sistema inmune no puede responder de forma adecuada a la presencia de un agente patógeno y causa un estado proinflamatorio, de bajo grado pero crónico. Entonces, eh, para explicarte cómo el estrés va a afectar al funcionamiento del sistema inmune, antes tengo que contarte previamente qué son los telómeros y la telomerasa. Los telómeros son ADN que se sitúa en el extremo de los cromosomas y los protege de que sufran alteraciones. Cuando una célula se divide, los telómeros se acortan como consecuencia del proceso no obstante, tenemos una proteína, que concretamente es una enzima, que se encarga de mantener estos telómeros y retrasar que se acorten demasiado. Y esta enzima es la telomerasa. Cuando los telómeros se han quedado ya muy cortos, ¿qué ocurre? Pues que la célula sufre mutaciones que hacen que muera antes de acabar de dividirse. Sin embargo, antes de llegar a ese extremo, la célula pasa por el envejecimiento. Y este envejecimiento se debe a que los telómeros pierden su integridad y entonces el ADN va a sufrir daños que van a dañar la célula. Te cuento esto porque el estrés crónico se asocia a un acortamiento en los telómeros y a alteraciones en la función de la telomerasa. Digamos que el estrés crónico, pues como te he dicho antes, activa el sistema nervioso simpático. Y además, cuando es crónico, lo hace pues, de forma prolongada para combatir todas esas amenazas constantes. Esto nos va a llevar a generar estrés oxidativo. Que el estrés oxidativo se produce cuando en las células se producen reacciones que generan un exceso de moléculas que oxidan. Esto va a dañar al ADN y a las otras estructuras, afectando al funcionamiento celular. Entonces, este estrés va a causar desajustes en la respuesta inmune que van a llevarnos a ese estado proinflamatorio bajo pero crónico. Esto va a aumentar la susceptibilidad a infecciones y a su vez estas infecciones van a causar más deterioro en el sistema inmune lo cual va a causar más estrés oxidativo digamos que hemos entrado en una especie de bucle. Estos procesos del bucle eh, lo que hacen es acortar los telómeros y alterar la actividad de la telomerasa, que en última instancia nos va a llevar a la inmunosenescencia. Estos factores pues digamos que retroalimentan el deterioro del sistema inmune y eh, van a cortar los telómeros también por el hecho de estar obligando a las células del sistema inmune a dividirse para responder a todos estos estímulos. ¿Y qué alteraciones en la actividad de la telomerasa causa este estrés crónico? Pues se ha visto que puede afectarla de dos maneras. Por una parte, hay estudios que han encontrado que aumenta su actividad y otros que han encontrado que la disminuye. Veamos primero cómo aumenta su actividad. Pues la inflamación crónica hace que las células del sistema inmune se dividan más, lo cual, como hemos dicho, va a cortar los telómeros. Para evitar este acortamiento se va a aumentar la actividad de la telomerasa, pero no se va a conseguir evitar porque el daño, el acortamiento es demasiado, además que algo aumente demasiado su actividad pues puede ser contraproducente porque ningún extremo es bueno y podría estar aumentando todavía más el envejecimiento de la célula. Y por otra parte hay otros estudios que han visto que esta actividad disminuye. En estos estudios han encontrado que el estrés oxidativo afecta a genes que están encargados de que la telomerasa esté cuando toca en el sitio que toca, es decir, hace, este daño hace que haya menos cantidad de telomerasa en el, núcleo de cel, en el núcleo de la célula, que es donde debería estar principalmente. Por otra parte, el estrés oxidativo promueve el acortamiento de los telómeros. Y todo ello tiene como resultado pues, más susceptibilidad a infecciones, lo cual pues, nos haría entrar en ese bucle que hemos visto. Alteraciones en la telomerasa pues, se han encontrado en, asociados a enfermedades cardiometabólicas, autoinmunes y mentales, entre ellas pues, depresión, esquizofrenia y estrés postraumático. De aquí pues, quedarnos con la idea de que el estrés crónico acorta los telómeros de las células del sistema inmune, lo cual va a aumentar el riesgo a que empeore nuestro estado de salud. Y para acabar, quería comentarte cómo el estilo de vida puede afectar a la telomerasa. Bien, la buena noticia de todo esto es que igual que los factores externos pueden afectarnos negativamente, también pueden hacerlo positivamente. Y esto depende completamente de nosotros mismos. Una alimentación saludable y ejercicio físico se asocian con una actividad de la telomerasa adecuada. Pero como eso ya lo tienes muy sabido y el tema de este post es el estrés, Quería contarte que hay actividades que pueden ser beneficiosas en el manejo del estrés y de nuestras emociones. Estas actividades pues, pueden ser la meditación, la práctica de la atención plena, actividades que hacen que tengamos un propósito o que nos ayuden a relacionarnos con otras personas. Concretamente hay estudios que demuestran que practicar meditación mejora la actividad de la telomerasa, aunque se desconoce cómo lo hace exactamente, pero parece lógico pensar que al reducir nuestra sensación de estrés, evitamos los desequilibrios en los sistemas que hemos visto como el hormonal neurológico, el inmune, y reducimos el estrés oxidativo. Además, hemos hablado sobre que nuestro cerebro cambia para ayudarnos a adaptarnos al estrés, aunque eso nos pueda causar problemas si es en exceso pues también cambia de forma positiva en respuesta a estas actividades que nos hacen sentir bien. En mi opinión, es lógico que aquellas actividades que nos ayuden a sentirnos tranquilos van a evitar que se active el sistema nervioso simpático, ese que nos prepara para responder a amenazas. Con ello, vamos a evitar que se produzcan desequilibrios que afectan a nuestra salud. Además, estaríamos activando el sistema parasimpático, ese que promueve la reparación de nuestro cuerpo donde hace falta y ayuda a mantener nuestra salud. En definitiva, nuestro cuerpo responde a estímulos externos para bien y para mal, así que vamos a aprovecharlo en positivo. Es posible aprender a manejar nuestras emociones y el estrés, así como es voluntad nuestra tener una dieta sana y realizar ejercicio. Suponen un esfuerzo. Pero sobre todo es al principio, después se convierten en un hábito y es más fácil llevarlas a cabo porque te hacen sentir bien. Ya ves que el beneficio hace que valga mucho la pena. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien rellenarlo en el formulario de la página de contacto.